0: Kaliyon kültürün gerçekleştirdiği aklımızda kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba, aklımızda kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda sanatçı Gülden Ataman var. Gülden nasılsın? Teşekkürler Sinan,
1: iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün seninle hem sanatsal protein üzerinden hem yakın dönemin. De biraz da geçmiş tarafta sanatta ne yaptığınla ilgili, kendini nasıl var ettiğinle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bir de aynı zamanda yakın zamanda evini taşıdın, Antalya'dan İstanbul'a geldin. Biraz o tarafın üzerinden de sormak istediğim birkaç soru var. Ama her şeyden önce dinleyicilerimiz için biraz kendini anlatır mısın?
1: Tabii. Aslında şöyle bir örnekle başlamayı tercih ederim. Yakın zamanda bir arkadaşımın bir sanat alanı gibi bir yer oluşturmaya çalışıyordu ve anlatacaklarım var diye bir bölüm yaptı ve belli pratiklerden işte belli sanatçılar ya da maker'lar onları davet edip kendi hikayelerini anlatmasını istiyordu ve bunun öncesinde de böyle bir afiş bir paylaşım yapılabilecek bir post oluşturmaya çalışıyordu ve insanların işte title'larını, ne yaptıklarını, ne olduklarını, kim olduklarını yazmaya çalışıyordu. Bana sadece şunu sordu şimdi seni nasıl tanıtayım, ne diyeyim diye ve biz bu iki gün kadar düşündük sonunda oraya yazılan şey meslek tanımına karar veremediğimiz arkadaşımız Gülden Ataman gibi bir şey yazıldı. Bunun sebebi de şu yani farklı disiplinlerde eğitim aldım ama lisansımı sanat ve cam tasarımı üzerinde yaptım. Akdeniz Üniversitesi'nden mezunum bu arada. Sonra yüksek lisansımı da yine aynı üniversitede, sanat ve tasarımda tamamladım. O da birkaç ay önce tamamlandı. Yeni mezun oldum yani. Ve sanırım 2015 yılından beri hani olabildiğince belki daha öncesinde de bazı denemelerim oldu ama hani tek bir malzeme özelinde kalmayıp biraz daha araştırmacı bir pratikle ilerledim demek isterim. Hani neler yaptım Yaptığıma gelecek olursak da tabii ki her sanat mezunu öğrenci gibi ben de ilk başta hani eğitimini aldığım malzeme üzerinden çalışmalar yaptım ama bir noktadan sonra özellikle hani seramik yapan, seramik malzemeyi kullanan sanatçılarda ister istemez küçük bir boşluk oluyor. Mesela her şeyi seramikten yapmak veya yapmamak gibi mutlaka hani eğitim hayatının başında ya işte sonrasında en azından benim çevremdeki insanlarla hani eğitim sohbetlerde çıkardığım sonuç bu ki mutlaka bir hani herhangi bir şeyi anlatacağımız herhangi bir meseleyi esere dönüştürürken o noktada or nok oradaki her şey seramik malzemeyle yapılmalı mı yapılmamalı mı hani bu soru üzerinden ben çok uzun bir süre hani bir boşluğa düştüm gerçekten ciddi bir kafa karışıklığı yaşadım çünkü civarımda Gerçekten her şey seramikten yapılıyordu. Ben de bunu yapıyordum. Ve bu bir yerden sonra bana yetmemeye başladı açıkçası. İşte bir, biraz da böyle hani mizacımdan da kaynaklı böyle. Onu merak ettim. Başka pratikleri merak ettim. Biraz ondan biraz bundan derken böyle biraz hani bir pis boğazlık gibi. Ne kadar çok malzeme öğrenebilirimin peşine düştüm. Ve daha sonra bunları nasıl tam anlamıyla bir karar aşamasına oturtabileceğime baktım aslında. Çünkü tamam benim bir fikrim var. Aa bence çok süper bir fikir. Çok güzel ve bunu anlatmalıyım dese bile herhangi bir sanatçı onu asıl mesele oradan sonra başlıyor. Burada bir fikir var ve bu fikri bir görsele de ne bunu karşılar? Neresi bunu karşılar? Hangi ışık? Hangi malzeme? O bu derken ya da orada bir kayboluş yaşanır ya da ortaya bir şey çıkar. Ben sanırım biraz orada bir süre kadar kayboldum. Onun haricinde son yıllarda biraz da bu malzeme pratiğini edinme sürecinde çok fazla atölyelerde çalıştım. Birden fazla şehirde bu arada yani bir süredir sanırım göçebe bir hayat sürüyorum hani senin de bahsettiğin gibi hani henüz yerleşik bir düzene geçmek için adım attım Antalya'da yaşadım yaklaşık 11 yıldır kadar ama hani dediğim gibi biraz itgelleri vardı bu işin farklı şehirlerde farklı atölyelerde programlarda çalışmak için gidip geri dönüyordum. Pandemi sürecinden sonra karantina sonrasında böyle seri bir ve net bir karar alıp tamam İstanbul'a taşınıyorum artık deyip böyle tasitara toplayıp buraya geldim. O da henüz iki iki buçuk aylık bir iki buçuk aylık bir durum.
0: Bu aslında senin iki buçuk aydır İstanbul'da geçirdiğin süreye ve daha öncesinde Antalya'da yaşadığın zaman edindiğin deneyime bir noktada ileride döneceğim. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Biraz önce bahsettiğin şeylerin içinde şu vardı. Malzeme ve fikir arasında bir bağlantı kurdun. Aynen. Ve malzemenin farklı malzemelerin de bilgisiyle fikri farklı şekilde yönlendirebileceğini aslında belki fikrin malzemeye değil de malzemenin bir tür fikri ulaşmak için kullanılan araçlardan biri olduğunu söyledi. Bunu biraz açar mısın?
1: Şöyle ki, mesela şeyi çok net hatırlıyorum. Bir gün bir işimi başka bir sanatçıya anlatırken, böyle Fotoğraflar üzerinden konuşurken bana şunu sordu. Mesela el fenerlerinden oluşan bir enstelasyonum var. El fenerleri neden seramikten? Bunun bir sebebi var mı dediğinde benim verebileceğim bir cevap yoktu. Çünkü sadece o, o dönemki çünkü pratiğim şunun üzerinden ilerliyordu. Ben seramikle uğraşıyorum ve bunu bir şeyleri seramikle nasıl anlatabilirim şeklinde ilerliyordum. Ama aslında orada gerçek el fenerlerini kullanmış olsaydım aslında daha net bir ifade elde edecektim. Daha doğru bir ifade elde edecektim. Çünkü orada aslında bir alternatif gerçeklik yaratmaya çalışıyordum. Ve yapmak istediğim şeye ikincil bir yol açıp aslında biraz daha vermek istediğim ide'nin netliğini dağıtmış oldum. Hani bu, bunu bir öz eleştiri gibi alabilir tabii ki herkes. Ki bunu yapmak gerektiğini de düşünüyorum. Az, az önce de bahsettiğim gibi aslında. Hani böyle bir bir şeyleri şundan yapmak durumundayım. Çünkü benim sanatsal ifadem bu. Yani, ya da benim uzmanlık alanım bu mazese. Malzeme, seramik ya da atıyorum pentür ya da bronz hiç önemli değil. Yani kendi uzmanlığında, yani güvenli bölgende kalmak biraz daha sanki özgüven yaratıyor sanırım. Sanki her şeyi aklından geçtiği gibi en iyi bildiğin malzemeyle bir anda ortaya dökebileceğini, bir anda insanlara sunabileceğini hissettiriyor. Ama biraz sanırım o güvenli bölgenin dışına çıkmaya en azından bir denemek için bir, o bir adımı bir kez olsun atmaya her sanatçının ihtiyacı olduğuna inanıyorum.
0: Aklımızda kalanlar serisi konuştuğumuz, daha önce birlikte konuştuğumuz sanatçıların aslında belki tamamında diyebilirim. Kendi konfor alanını bırakma söyleminin çok ağır bastığını fark ediyorum. Bunun genel olarak sanatçılar için de zaten ağır basan bir fikir olduğunu hep düşünüyordum. Bu konuşmalarla da birazcık kanıtlamış da oldum. Küçük çapta da olsa. Ama sen gerçekten sanatçıların kendi konfor alanlarından çıkabildiklerine belli kıstaslardan uzaklaşarak deneysel ve fikirsel yoğunluğa ulaşabildiklerine şu koşullar altında inanıyor musun? Ya da inanmıyorsan neden inanmıyorsun?
1: Şöyle inanıyorum aslında. Hani böyle sanat tarihine baktığımız zaman bu koşul ne olursa olsun bunu yapabilmiş insanlar var. Bunu gerçekten çok samimi, çok güçlü bir şekilde yapan insanlar da var elbette. Ya da belki de mış gibi yapanlar da var. Bilemem. Yani seninle de daha önce bir sohbetimizde konuştuğumuz gibi sanat tarihi yazımında belki hani bir bazı flu noktalar olabileceğini düşünüyorum ama en azından eserler üzerinden baktığımda gerçekten samimiyetle yapılmış özellikle o işlerde şunu görebiliyorum mesela savaş dönemi sonrasında yapılmış eserlerde ya da etkinliklerde bakıyorsun gerçekten insanlar elinde ne varsa onu kullanmış. Yani performans gibi mesela elinde sadece bedeni var ve bedenini kullanmış. Mecbur oran konfor alanının dışına hani itilmiş ama sanat yapma arzusundan vazgeçmemiş. O ihtiyaç, o aciliyeti hala duyumsamaya devam etmiş insanlar ve bir yolunu bulmuşlar. E, i̇yi ki bulmuşlar, ne de güzel bulmuşlar. Hani onlar başka şeyleri doğurdu. Yeni pratikleri doğurdu. E, yeni malzemeler artık sergi salonlarına girmeye başladı. Her ne kadar eleştirilse de işte readymade'lar vesaire. Hala yeri gelip alay konusu olsa da yani ben bunun açıkçası var olduğunu düşünüyorum. Buna, buna bir yad ediyorum. Gerçekten sanatçılar konfor alanı dışına çıktıklarında daha her ne tabii ki ilk başta olmasa bile mutlaka da yeni bir alan, yeni bir bölge kendilerine yaratıyorlar. Eski noktaya geri dönmeye çalışsalar bile hiçbir zaman eskisi kadar sığ bir suda yüzmeye çalışmıyorlar. Ben buna inanıyorum.
0: Peki sence bu konfor alanından çıkmak durumu bir yabancılığı mı getiriyor yoksa yabancılıktan dolayı? Olayı bir konfor alanından çıkmak mı söz konusu? Çünkü bahsettiğin örneklerde, örneğin insanların elinde sadece bedeni olduğu için performansa yöneliyor diye bir fikri ele alırsak, bunun ne kadarına katılıp ne kadarına katılmadığımı da şu anda bir taraftan sorguluyorum kafamda. Hı hı. Ama bunu söylediğin gibi alıp düşünürsek, bu aslında bir tür yabancılaşmak fikrimi sonrasına getirecek. Yoksa aslında yabancılaşıldığı için mi yoksunlaşılıyor ve buradan bir fikre çıkıyoruz sence? Yani sanatçı burada yeni bir şey çıkarken aslında onun itici gücü bir noktada o yabancılaşma fikri mi yoksa yoksunlaşma durumu mu sence?
1: Ben ya, yabancılaşma olduğuna inanıyorum buradaki asıl çıkış noktasının. Çünkü eğer hani, bir, bir zihne bir soru düşebiliyorsa bunun orada mutlaka bir açıklıktan gelmesi gerekiyor. O da o, bahsettiğimiz açıklık zaten o yabancılaşma. Bir şeyler olduğu haliyle eğer o insanı o sanatçıyı tatmin ediyorsa o soru zaten aklına hiçbir zaman düşmeyecektir. Zaten mutludur. Zaten Zaten elindekiyle yetiniyordur. Tamamdır her şey onun için. Ama bir oradaki ufak ufak yetersizlik duygusu ya da kısıtlanmış olma, boğulma duygusu belki de onu yeni bir şey bulmaya itiyor. O soru da zaten ilk orada o zihne düşüyor. Ben en azından böyle
0: olduğuna inanıyorum. Peki senin işlerinde senin pratiğinde yabancılaşmanın yerine sen bunu ifade ediyor musun işlerinde yoksa hep alttan giden bir motif mi? Çoğunda?
1: Ben herhangi bir izleyicinin gerçekten tüm hani mesela belki web sayfama baktığı zaman şöyle bir geçtiği zaman işlerim arasında bunu direkt hissedebileceğine inanıyorum. Çünkü belki de tüm pratiğim yabancılaşma üzerine. Mesela her ne kadar biraz şeye karşı olsam da haklı bulduğum tarafları olsa da hani işin senin pratiğin senin imzan olmalıdır beklentisi vardır ya hani işte birisi baktığı zaman evet bu Ahmet'in işi evet bu Gülden'in işi diyebilmeli hani o bir üslup yaratma daha doğrusu bahsettiğim şey burada en özüyle belki bunun için henüz çok başındayım yolum belki o yüzden bu şekilde bakabiliyorum bu şekilde yaklaşabiliyorum hani bunu elbette zaman gösterecektir deneyimle oturtulan deneyimle gelinen bir nokta da olabilir bu şu an ben bunu göremiyor olabilirim elbette ama sanırım tüm üretim sürecim hani başından sonuna hep bir yabancılaşmanın ifadesi zaten. Önce malzemeye yabancılaşma ki ben süreç içinde bu arada gerçekten çok dağılan biriyimdir. Öyle mi olmalı böyle mi? Aa çok iyi ifade etti yok hayır etmedi deyip gerçekten örneğin 6 aylık bir süreçte çıkacak bir işse bu ben 6 ayın her günü o işe yabancılaşıyorum ama sadık kalmaya çalışıyorum ilk fikrime ilk heyecanıma ama bir şeyler değişiyor değişime yabancılaşıyorum ya yani yani o sanırım o kararsızlığı ve spontanlığı çok az böyle bir göz gezdirse bile herhangi bir izleyici sanırım onu yakalayacaktır.
0: Peki son zamanda yaptığın bir sergi çalışması var mı? Bir de yurt dışında katıldığın bir sergi vardı. Biraz ondan bahsetmeni özellikle isterim.
1: A- evet İspanya'da bir sergiye davet almıştım Marbella'da. Gölge üzerinden küçük sorgular yapan çok tatlı bir sergiydi. Geçtiğimiz ay gerçekleşti o da. Biraz sorunlu bir süreçti çünkü tam biz serginin tarihini belirledik. Süreci nasıl işleyeceğine karar verdik derken bu karantina kararı vesaire derken böyle işler İspanya'ya gitti. Bir geri geldi bana. Ben tekrar onları aldım. Bu sefer işleri değiştirmek durumunda kaldık. Shipping problemleri yüzünden ben tekrar kargoya verdim. Hatta işlerin bir kısmı, yani videoyu zaten önden göndermiştim. O sergilendi, açılışta gösterilebildi. Ki zaten aldığım bilgiye göre tam anlamıyla bir açılış, bir kokteyl zaten gerçekleştirilemedi pandemi nedeniyle. Böyle açılış tarihinin bir gün sonrasında bazı işler ulaştı oraya falan. Böyle biraz stresli bir süreçti ama çok güzel dönüşler aldım. Orada diğer katılımcı sanatçılarla da güzel etkile- etkileşimlerimiz oldu. Onun haricinde yine pandemi sürecinde hazırladığım bir proje vardı. Onun bir sergi projesine dönüşmesini istiyorum. Şu an onun üzerinde çalışıyorum. Ama maalesef bahsettiğim şehir değişikliği falan derken biraz sekteye uğradı. Tekrar yoğunlaşmak için böyle bir, sanırım böyle birkaç haftaya daha ihtiyacım var. Sonrasında gerekli desteklerin arayışına girip kendim de biraz da hani toparlayıp metnini falan tam anlamıyla oluşturup onun hayata geçmesi için çabalayacağım. O da çok kısa bahsetmem gerekirse baya aslında bir karantina bunalımından yani negatif bir duygu durumundan çıkan böyle güzel bir etkileşim oldu. Ortak duygu durumunu biraz da ifade etmek için böyle farklı ülkelerden 30 farklı insanla etkileşime girip onlardan bazı görseller, kaç sözcük talep ettim. Ve onları bir araya getirdiğim bir çalışma yaptım. O dönemde mesela beni ciddi anlamda heyecanlandıran bir proses oldu. Çünkü kiminle paylaştıysam benim heyecanımı onlar da heyecan kattılar. Duyduklarında çok duygusal, çok güzel tepkiler verdiler. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk hatta o kişiler içinden. Benim kadar onlar da hani içselleştirip sürekli bilgi almak istediler. Sürekli sorular sordular gidişat hakkında. Ve bu beni çok mutlu etti. İki hafta sonrasında 8 Ekim'de Kurşunlu Han'da bir sergimiz olacak, bir karma sergi. Aydın Uzun adında Genç Bir Külatör'ün sergisi olacak. Onun haricinde şu anda başka bir
0: sergi programım yok. Biraz önce söylediğin gibi 11 sene yaşadığın Antalya'dan yakın zamanda İstanbul'a geldin. Bu süreçte Antalya'daki sanat ortamıyla İstanbul'daki sanat ortamını değerlendirdiğin zaman, karşılaştırdığın zaman aradaki evet İstanbul'un daha canlı ve daha imkan olarak fazla olmasının dışında karşılaştırabileceğin bir takım şeyler var mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum da şu olacak, seramikle uğraşırken bunu kendi evinde bir ressam gibi ya da belki bir heykel tıraşın daha küçük boyutlu çalışmalarında, Yapabileceği bir şeyden farklı olarak bir atölyede ve büyük makinalarla yapma ihtiyacıdasın böyle olmak durumunda bunu nasıl karşılıyorsun Antalya'da nasıl karşılıyordun İstanbul'da nasıl karşılıyorsun bu kolektif çalışma ortamlarında nasıl geçiyor senin için zaman ve üretimine nasıl yansıyor? Bu?
1: Aslında son yıllarda Antalya'da umut verici gelişmeler var. Özellikle getirilen sergiler mesela işte Yapı Kredi Koleksiyonu sergisinin gelmesi, işte Picasso sergisi gelmişti birkaç yıl önce. Antalya Kültür Sanatın binası oldukça işlevsel ve ciddi anlamda hani aktif rolü oynadı bu anlamda bence. Ger- gerçekten bir önayak oldu. En azından benim e, deneyimlediğim süreç içerisinde benim algıladığım kadarıyla. Sonrasında yeni kültür merkezleri açıldı. Daha bireysel çabalarla açılan sanat alanları oldu. Daha buradaki, daha İstanbul'da gözlemleyebileceğimiz, izleyebileceğimiz eserleri mesela yavaş yavaş görebilmeye başladık. Çünkü bu biraz da gerçekten izleyiciyle alakalı. Yani Antalya'da elbette bu anlamda daha İstanbul izleyici kitlesi gibi bir kitle var ancak buradaki kadar ciddi bir popülasyondan bahsedemiyoruz. Antalya biraz daha işte kıyı kenti daha turizm odaklı biraz daha daha sakin daha yavaş bir kent. İstanbul gibi tabii ki asla değil. Yani biraz da benim belki de bu taşınma kararımda bunun da büyük bir payı oldu. Tabii ki şey riskleri elbette biliyorum. Stresli daha yoğun daha hızlı daha kaotik bir yer. Hele ki Antalya gibi bir yerden sonra tam çok ciddi bir keskin bir geçiş aslında. Ama sanırım işte daha önce de bahsettiğimiz gibi o konfor alanını yıkmaya çalışmakla da alakalı biraz. Riski almak isteğiyle alakalı. Onun haricinde seramik malzeme ile çalışırken maalesef kendi atölyem şu an yok. Hani şu an bunun için planlarım var elbette ama henüz benim için biraz erken çünkü hala adapte olmaya çalışıyorum. Hala düzenimi oturtmaya çalışıyorum. Her şeyden önce yerleşik hayata hani bu fikre alışmaya çalışıyorum ki sanırım benim için en zorlu olan kısım e, şu an bu. bu. Bu süreç içinde de aslında aslında son yıllarda işte farklı şehirlerde uzun sürelerde bulunmanın getirdiği bir pratik de var. Herhangi bir yeri atölyen haline getirmek ve bunun içinde mesela hep daha koşuşturmacalı olur. Bazı şeyler evet dediğin gibi büyük makinelere yani en basiti bir fırına ihtiyaç duyarsın ve bunun için bir atölyeyle gidip anlaşman, oradan işte izin alman ya da hani anlaşma yapıp hani işte parayla işi pişirtmen vesaire, onu teslim alman, sonra diğer kısımlarını başka bir yerde çözümlemen ve en son mesela fotoğraflamak için ya da hani en nihayetinde kendim bir sergi alanında nasıl görüneceğini görebilmek ona emin olabilmek için bittiğini daha boş, daha sakin dingin bir alan bulup orada kurulumunu yapıp orada gözlemlemek. Yani bunların hepsi çok fazla yol anlamına geliyor. Oraya git, orayı çöz, onu az daha sonra buraya götür, onu çöz gibi bir hale geliyor. Hani evimde de böyle tabii ki alanlar yarattım. Hatta çoğu zaman böyle bir, bir evin çalışma alanı haline getirebilecek her yerini çalışma alanı haline getirebilecek. Buna bazen mutfak ve balkonda dahil dinleyen arkadaşlarım olursa birçoğu buna şahit olmuşlardır. Yani gerçekten hani orası bir ev mi yoksa bir atölye mi onu ayırt edemeyeceğiniz bir manzarayla karşılaşabiliyordunuz kapıdan içeri girdiğiniz anda. Yani seramiğin evet gerçekten bu anlamda ciddi bir sorun var. Mesela sadece penitür çalışıyor olsaydım kesinlikle daha pratik olurdu. Daha basit çözümlemelerle gerçekten daha rahat çalışıyor olabilirdim. Ama seramiğin gerçekten bir artı bir işçiliği ve temizlik kısmı hani hem iş İşin temizliği açısından hem de mekanın temizliği açısından ekstra bir işçiliği daha var. Ve bunun için olabildiğince bulunduğum mekanları da ona göre seçmeye çalışıyorum. Daha boşlukları olan yerler, alanlarda bulunmaya çalışıyorum. Şu an için maalesef o boşluklara sahip değilim. Onu yaratmaya çalışıyorum şimdilik.
0: Peki bundan sonra malzeme arayışına nasıl devam etmeyi düşünüyorsun? Kafanda bununla ilgili bir plan var mı? Neleri denemek ya da nelerden belki uzak durmak istiyorsun?
1: Nelerden uzak durmak istediğimi öncelikle net bir şekilde biliyorum. Hani belki bu biraz da diğer kısmı açıyor bana. Mesela sen iyi bildiğime inandığım malzemelerden olabildiğince eğer ki anlatmak istediğim şey gerçekten tam anlamıyla budur, bu kesinlikle uygundur demiyorsam ondan uzak olmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi ben hala o konfor alanını ufak ufak rahatsız eden, kendimi biraz daha hani o rahatsız edecek alandayım hala. Son dönemde daha çok fotoğraf üzerinden ilerlettim çalışmalarımı. Birkaç video çalışmam oldu. Şu anda bu pratiği Deneyimliyorum. Gerçekten öğrenmeye henüz henüz henüz başlıyorum. Çok geniş bir alan benim için. Çok yeni bir alan bu arada. Hani dijital bir pratiğim yoktu daha öncesine kadar. Ama geçtiğimiz sanırım 9-10 ay öncesine kadar gerçekten bunu kesinlikle anlatmalıyım. Bu kesinlikle bende kalmamalı. Bu, bu fikrim hakkında sessiz kalmamalıyım dediğim bir proje oldu. Ve onu tek anlatabileceğim yöntem videoydu. Onu kaydetmekti. Çok fazla da oynamadan olduğu gibi gösterecek ama süreci anlatacak bir pratiğe ihtiyacım vardı ve sanırım ilk video çalışmam, denemem o oldu. Şu an hala ara ara sırf öğrenmek için çalışmalar yapıyorum. Sanırım bir süre daha bu yöntem üzerinden gideceğim o pratiği edinebilmek adına. Çünkü keyif aldım açıkçası. Biraz daha tabii ki adapte olursam, daha edinim sağlarsam, daha iyi şeyler yapabileceğime de inanıyorum. O yüzden de heyecanlıyım aslında. Belki öyle devam edebilir. Dijital bazı devam edebilirim.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir sanatçı kendi üretiminde tekniğine sence tamamen hakim olmalı mıdır yaptığı şey? Yani bir işin, ürettiği bir işin tekniğini A'dan Z'ye o mu yapmalıdır? Yoksa o yapmasa da bir ara üretim süreçleri olsa da hala o sanatçının işi olarak sayılır mı? Dünyada bu sayılıyor evet ama senin gözünden kendi yaptığın işler konusunda bunu içselleştirebiliyor musun? Yoksa sayın için uzak mı duruyor?
1: Aslında benim çok uzun zamandır zaman zaman düşündüğüm bir konu bu. Şöyle sanırım öncesinde ben de biraz daha diğer taraftaydım. Hani her zaman şunu savunmuştum. Kesinlikle A'dan Z'ye her şeyi sanatçı yapmalıdır derdim ve bunu gerçekten çok fazla savunuyordum. Ancak daha sonra şu daha önce bahsettiğim biraz bilmediğin alanlara girme kısmında zaman geçirince biraz daha şunu gördüm. Anlatmak istediğim şeyse eğer ki derdin yani o fikrin ifade edilmesi ise gerçekten o yapım sürecinde senin yapamayacağın kısımlar var. Öğrenmek için öğrenip onu hayata geçirebilecek kadar da bir zamanın da muhtemelen olmayacak. Olmuyor çünkü. En azından bana öyle bir zaman kalmadı maalesef. Ve o noktada her zaman destek almam gerekli. Bazen hani rica ile bazen arkadaşlarımdan destek isteyerek bazen hani para karşılığında ama hani her zaman fikrin bana ait olmasına ve en azından çoğu işi benim yaptım. Hani çünkü gerçekten tüm sürece hakim olmak gerektiğine inanıyorum. En azından tüm süreci biliyor olmak. Yani sadece şey gibi demek istemiyorum. Tabii ki fikir sanat dediğimiz bir şey var. Hani ben burada fikri sergiliyorum ve oradaki her şeyi ben yapmak durumunda değilim. Ben buna karşı değilim. %100 dahil miyim? Bunu yaptım mı? Yani sanırım hiç bunu yapmak şu ana kadar tam anlamıyla istemedim. Kullandığım zaman da bazen küçük soru işaretlerim oldu. Dediğim gibi ben hala bunu zaman zaman çok fazla düşünüp hala tam anlamıyla nerede durduğuma bu konuda karar veremedim çünkü gerçekten fikrim değişiyor. Ben bilmediğimi gördükçe, bilmediğim yeni bir yerde olduğumu gördükçe, orayı tanımak adına orayı tanıyan insanlardan destek almak istiyorum. Ve bu noktada da fikrimin arkasında
0: duruyorum açıkçası. Gülden çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Sanatsal pratiğini bizimle paylaştın. Fikirsel ve teorik tarafını bizimle paylaştın ve yeni başladığın, İstanbul'da yeniden kurduğun düzeni bizimle paylaştın. Umarım bundan sonrasında bütün bunlarda aynı hızda ilerlemeye bahsettiğin keşiflerde ilerlemeye devam edebilirsin.
1: Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, davet ettiğiniz için ve tüm güzel dilekler için
0: Böylece aklımızda kalanların bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki programda yeni bir konukla ve yeni bir konuyla görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.